Pues nuevamente queremos darle muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en este auditorio, como también a los que nos están acompañando en línea. Muchas gracias por estar aquí. Y durante las últimas semanas hemos estado tratando un tema que es muy importante para todos nosotros y es la idea de tomar mejores decisiones en nuestra vida. Todos nosotros queremos tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y durante esta serie hemos podido ver principios del libro de Proverbios que nos ayudan específicamente para poder tomar esas buenas decisiones. Y el día de hoy estamos en la sexta parte, la penúltima parte de esta serie. La próxima semana estaremos eh, terminando con esta serie y luego en dos semanas estaremos comenzando con una nueva serie de predicaciones que se llama Desde mi interior, en el cual estaremos extrayendo principios de la predicación más famosa que existe, la predicación del sermón del monte que Jesús mismo dio y a través de esos principios lo vamos a ir aplicando a nuestras relaciones familiares, a cuestiones en nuestro interior, va a ser una gran serie y le invitamos a que usted nos acompañe para esa próxima serie. Pero el día de hoy vamos a ver otro de los principios que son súper importantes para que tú y yo podamos tomar buenas decisiones, para que nosotros en realidad podamos tomar mejores decisiones en nuestra vida. Los expertos en psicología a través de sus estudios han confirmado que una de las cosas que nos sucede a todos nosotros es que nosotros tenemos la tendencia a moldearnos o, o el de eh, tratar de imitar a las personas que están a nuestro alrededor en especial cuando nosotros estamos rodeados de muchas personas. La gran mayoría de nosotros tenemos la tendencia a actuar exactamente igual a como vemos las personas que están a nuestro alrededor. Nos conformamos a lo que vemos en otras personas. Y la razón por la cual se da esto es porque hay un deseo, hay una necesidad que todos nosotros tenemos en el cual nos llama a tratar de seguir a lo que otras personas están haciendo. Y cada uno de los estudios que los psicólogos han ido llevando confirma esto cada vez aún más. Uno de los estudios más importantes fue el que se hizo en 1962 a través de un experimento de un elevador. Y a través de ese experimento lo que sucedió es de que tres personas que eran parte del experimento entraban al elevador y todos miraban hacia la misma dirección y encontraban que la persona que no era parte del experimento, que ya estaba en el elevador, siempre terminaba conformándose a la actitud o a la conducta que estaba viendo en los demás. Y cada vez que se ha hecho este estudio, confirma nuevamente que tú y yo tenemos una tendencia a conformarnos a lo que vemos en otras personas cuando nosotros estamos alrededor de, de otra gente. Y la versión más reciente de este experimento sucedió en España apenas hace unos pocos años. Y en este video que vamos a ver, vamos a ver los resultados de lo que sucedió en este experimento. Veamos este video.
Muy bien, de una manera muy chusca, ilustrado, pero la realidad es que todos nosotros, tal como en este experimento demostró, cuando estamos en, en situaciones con otras personas, tendemos a imitar lo que vemos en otras personas. Inclusive es interesante de que no hay una regla escrita que nos diga cómo debemos de pararnos cuando nos subimos a un elevador. No hay, hay un letrero que dice, cuando usted entra al elevador, dése vuelta y vea hacia la puerta. Pero todos lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo hemos visto que otras personas lo hagan. Y nosotros automáticamente pensamos que esa es la manera correcta de hacerlo. Porque la presión y que recibimos de otras personas nos afectan en nuestra propia conducta. Lo que vemos en otras personas afectan o afecta la manera en la cual nosotros nos conducimos igual. Y qué interesante que la presión de otras personas que ni siquiera conocemos, desconocidos, extraños, puede tener un efecto tan profundo en nosotros que nosotros actuamos e imitamos lo que ellos hacen. Pero qué tal con las personas en cambio que son nuestras amistades. El efecto es aún más profundo. Si eso sucede con personas que son extraños, cuanto más con aquellos que son nuestras amistades y el efecto de sus vidas automáticamente nos afecta a nosotros también. Así que durante estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la importancia de tomar buenas decisiones y cada semana hemos estado viendo un principio que nos afecta para ello. Pero uno de los principios más importantes que nosotros podemos, eh, que podemos ver en nuestras vidas eh, y que afecta la manera en la cual nosotros tomamos decisiones es el efecto de nuestras amistades. Las personas que son nuestros amigos tiene un efecto muy profundo en nosotros con respecto a las decisiones y el rumbo que nuestra vida va a tomar. Y la razón por la cual esto se da es porque todos tenemos la necesidad de estar con personas con los que nos sentimos aceptados. Todos nosotros tenemos la necesidad de estar con personas con los que nos sentimos aceptados. Todos queremos amistades. Todos queremos estar con personas que nosotros consideramos nuestros amigos. Y el factor principal para determinar que una persona sea tu amigo o no es el hecho de que tú te sientas aceptado entre ese grupo de amigos. Por eso, la aceptación nos atrae, pero en cambio el rechazo es algo que nos aleja. Nosotros no queremos estar alrededor de personas que nosotros nos sentimos rechazados. Pero en cambio, cuando una persona nos acepta, automáticamente hay una atracción hacia esa persona y nosotros queremos pasar tiempo con ese individuo o con ese grupo de individuos para que nosotros confirmemos lo que es nuestra amistad. Y por eso, este aspecto es algo tan profundo en nosotros que lo vemos en todos los aspectos de nuestra vida. Todos nosotros tenemos la necesidad de estar con personas con las cuales nosotros nos sentimos aceptados. El problema es que el efecto que esas personas tienen sobre nuestras vidas es sumamente profundo. Porque si nuestros amigos van hacia una dirección, automáticamente eso va a influir en la manera en la cual o la dirección en la cual nuestra vida también va a ir. 
Pocas cosas tienen más efecto en nuestras vidas para tomar decisiones que nuestras amistades. Nuestros amigos es una de, de las influencias más grandes que nosotros tenemos en nuestras, en nuestras vidas. Así que, debido a que nosotros tenemos esta necesidad, debido a que Dios ha creado esta necesidad de poder conectar con otras personas y de que esas personas tengan una influencia en nuestras vidas, esto es algo que sucede a diario. Y todos nosotros queremos estar con personas con las cuales nos sentimos aceptados. Ahora, este principio que yo les estoy diciendo es, es algo que usted obviamente ya conoce. Yo no le estoy diciendo algo nuevo a través de lo que acabo de explicar. Todos nosotros conocemos esto. Pero también conocemos que las amistades pueden tener un efecto negativo en nuestras vidas. Que aunque las personas con las cuales nosotros estamos somos aceptados por ellos, eso no implica que su influencia no pueda ser negativa sobre nosotros. Y por eso inclusive nosotros tenemos el famoso dicho de Miguel de Cervantes, en el cual él dice, dime con quién andas y te diré, ¿qué? ¿Quién eres? Es un, es un famoso dicho que nosotros tenemos, porque entendemos que nuestras amistades tienen una influencia muy grande en nuestras vidas. La gente con la cual tú te rodeas tendrá un efecto profundo en tu vida. Y antes de que lo dijera Miguel de Cervantes, en realidad la Biblia ya lo decía. Hay un, un pasaje en la Biblia que está en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20, en el cual el rey Salomón, eh, el cual es llamado el hombre más sabio de su, de su tiempo, el hombre más sabio del Antiguo Testamento, él había escrito un versículo que habla acerca de esto que nosotros estamos hablando el día de hoy y este pasaje captura esta idea de la influencia que otras personas pueden tener sobre nosotros en especial si ellos son nuestros amigos yo le voy a invitar a que usted lo vea conmigo y dice así este eh, proverbios 13:20. el que con sabios anda sabio se vuelve el que con necios se junta saldrá mal parado. Qué interesante y qué profundo es este pasaje. Porque comienza primero con un principio. El que con sabios anda, sabio se vuelve. Ese es el principio. Y luego nos da una advertencia. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Otra versión de la Biblia nos dice, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Así que cuando Salomón está dándonos este principio, cuando él se lo estaba dando originalmente a su hijo, él entendía que todos los seres humanos tenemos esta necesidad de estar con otras personas con las cuales nosotros nos sentimos aceptados. Y muchas veces en, ese, en, en esa relación de aceptación, la influencia positiva o negativa que ellos tienen sobre nuestras vidas, muchas veces nosotros no nos damos cuenta con respecto a ello. Y si tú en esta tarde eres un seguidor de Jesucristo 
O si simplemente eres una persona que está viniendo por primera ocasión, no te consideras una persona que va a la iglesia con frecuencia o lee la Biblia, déjame decirte, este principio es algo que nos afecta a todos nosotros. Nada tiene que ver con el aspecto religioso o nuestra relación con Dios. Esto es algo, una necesidad profunda que todos nosotros tenemos y tiene el potencial de cambiar el rumbo de nuestra vida. Y este es el principio que tú necesitas entender con respecto a esto que Salomón está diciendo. Tus amistades ayudarán a determinar el rumbo de tu vida. Tus amistades ayudarán a determinar el rumbo de tu vida. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de los sabios, Uh, y lo hemos estado viendo durante las, las últimas semanas. Una persona sabia, de acuerdo al libro de Proverbios, es aquella persona que entiende que la relación más importante que tiene, en primer lugar, es con Dios. Y luego, esa persona entiende que todas sus decisiones están conectadas. Todas sus decisiones tienen repercusiones. Lo que tú decides hoy tiene repercusiones para el futuro. Y es por esa razón que todos nosotros nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida donde hemos dicho, caramba, si yo pudiera regresar en el tiempo, yo pudiera cambiar esta decisión que tomé hace un año, que tomé hace cinco años, que tomé hace diez años, porque ahora estoy sintiendo las repercusiones de ello, estoy sintiendo el efecto de esta mala decisión en mi vida y si pudiera regresar en el tiempo a cambiarlo, estaría dispuesto a hacerlo. El problema es que ninguno de nosotros tenemos esa capacidad. No podemos regresar en el tiempo para cambiar nuestras decisiones. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a vivir de acuerdo a ciertos límites, ciertos principios que puedan evitar que nosotros volvamos a tomar decisiones que son equivocadas o decisiones con falta de sabiduría. Y una de, uno de esos principios, uno de esos límites es entender el efecto de las amistades peligrosas, las amistades que pueden desviar el rumbo que debe de tomar tu vida. Y todos nosotros nos podemos acordar acerca de ocasiones en las cuales una amistad nos llevó por un camino equivocado. Inclusive se podrán acordar en algún momento de su vida cómo sus padres en alguna ocasión quizás les prohibió una amistad con alguna persona. Le dijo, no quiero que te sigas llevando con esta persona porque ese no es un buen amigo para ti. Y a lo mejor en ese tiempo tú ni entendías por qué tus padres te lo estaban diciendo, a lo mejor ni siquiera estabas de acuerdo con respecto a la decisión que tus papás estaban haciendo, pero ellos te prohibieron que tú tuvieras esa amistad con esa persona que estaba teniendo un efecto negativo en tu vida. Y tus padres a lo mejor hasta estuvieron dispuestos a ir al punto no solo de prohibirte, sino de cambiarte de escuela o a lo mejor hasta se cambiaron de domicilio con la finalidad de cortar el efecto negativo que esa persona, esa amistad peligrosa estaba teniendo en tu vida. Y yo me, yo me puedo acordar que a mí me sucedió algo muy similar a los 16 años. Nos acabamos de mudar nosotros, mis padres se... Eh, Acababan de separar y, y nosotros nos mudamos desde Ecuador hasta México, el lugar de donde mi mamá es, y fuimos a vivir a casa de mis abuelitos. 
Y cuando llegamos ahí, obviamente yo no conocía a nadie en la escuela, yo tenía que volver a hacer amigos, había dejado a mis amigos en, en el Ecuador y, y para cualquier joven este, este es un proceso y una transición que es muy difícil. Pero al lado de mi casa acababa de mudarse también un muchacho que se llamaba Guillermo y Guillermo tenía apenas un par de meses que él estaba viviendo en esa ciudad también, en la ciudad de Mérida, así que él era relativamente nuevo. Y rápidamente Guillermo y yo nos hicimos amigos. Y una de las cosas que me encantaba con respecto a Guillermo es que Guillermo era muy popular en la escuela donde nosotros asistíamos. Por alguna razón la, la gente era atraída hacia él, tenía un gran sentido del humor, tenía ya a pesar de solo estar dos meses en la escuela, él ya tenía muchos, muchos amigos. Y aparte era muy popular con las chicas. Así que había también un doble motivo para ser amigo de Guillermo. Y Guillermo era uno de los pocos jóvenes de nuestra escuela que tenía su propio carro, que él podía manejar hacia la escuela y él, podría, y él podía regresar. Y aparte de ello, eh, en muchas ocasiones su, su padre, su madrastra, su hermanastra, viajaban hacia el estado de donde ellos eran originalmente y se quedaba la casa sola por lo cual podíamos reunirnos allá y tener fiestas y Guillermo rápidamente se convirtió en una persona muy popular pero también se convirtió en mi amigo pero lo que yo no entendía en ese tiempo era que la razón por la cual esa familia se había mudado del estado de México donde ellos procedían hasta la ciudad de Mérida era precisamente por los problemas que Guillermo les había causado. Porque lo que no me había dado cuenta era la rebeldía que tenía Guillermo con respecto a sus padres. También la primera vez que visité una discoteca fue porque Guillermo me había llevado. Y poco a poco su influencia en mi vida yo no, no me estaba dando cuenta con respecto a todo lo negativo que estaba pasando. Y un día, finalmente, mi mamá me dijo, te prohíbo que tú te lleves con Guillermo. Me lo, me lo había insinuado al principio, pero llegó un momento en el cual eh, el papá de Guillermo le había contado a mi mamá acerca de un gran problema que estaban teniendo con Guillermo y esa fue la gota que derramó el vaso. Mi mamá me dijo, no quiero que te vuelvas a llevar con Guillermo. Y para mí fue muy difícil porque Guillermo era... Para ese entonces ya una amistad cercana y, y, y nos llevábamos muy bien y me costó mucho trabajo irle cortando a él y, y cada vez que me invitaba, hey Juan Carlos vamos, vamos a salir de este lado, tengo el carro listo, vamos a ir para allá y decirle no, 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 sabes que Guillermo no, no puedo y ese proceso de ir cortando esa amistad fue un proceso muy difícil pero mi mamá entendió los efectos de una amistad peligrosa y en ese momento yo no lo entendía pero ahora con los años entiendo lo sabio que fue mi mamá porque ella entendía que tus amistades van a influir van a afectar el rumbo que toma tu vida y ahora que yo soy papá yo sigo el mismo principio que mi mamá estaba teniendo conmigo y también soy muy cuidadoso acerca de las amistades que tienen mis hijas. Y probablemente tú haces exactamente lo mismo. El nombre de Guillermo tú lo podrías poner con otro nombre en la experiencia que tú tuviste. O a lo mejor si tú eres papá hoy en día, tú sabes de un Guillermo 
Y no es que haya algo malo con el nombre de Guillermo, es un excelente nombre. Así que no se me resientan los que se llaman Guillermos que están aquí. Pero, eh, pero tú sabes acerca de ese Guillermo que está teniendo un efecto negativo en tus propios hijos. Y lo que tú considerabas que era una exageración de tus papás cuando tú eras joven, ahora tú entiendes la sabiduría y tú estás aplicando esos mismos principios para tus propios hijos. El problema que tú y yo tenemos como papás ahora es que es más difícil para nosotros porque hay muchos canales de comunicación que existen hoy en día que nosotros no teníamos cuando nosotros éramos jóvenes. Inclusive, nuestros hijos pueden estar en la casa y estar teniendo contacto con esas amistades peligrosas a través de su teléfono, a través de, los, de las redes sociales como un Snapchat o como los textos o cualquiera de esas cosas y seguir teniendo una influencia negativa sobre ellos. Y muchas veces no nos damos cuenta de cómo esa amistad puede tener un efecto tan negativo en nuestras vidas porque tus amistades ayudarán a determinar el rumbo de tu vida así que Salomón cuando él aplica este principio él habla acerca de la persona sabia que entiende que Dios la, su relación con Dios es primero y aparte que todo lo que él decide va a tener un efecto hacia el futuro pero en cambio la persona necia la persona necia es aquella persona, de acuerdo a, a, a Proverbios, que vive su vida y que no le importan las repercusiones que va a haber después en su vida. Se le dice, oye, ¿no te das cuenta que si tú haces esto, esto es lo que te va a pasar en tu vida? Y la persona dice, eh, bueno, ¿y qué? qué? ¿Qué importa? No es una persona que no conozca la verdad, sino que la persona necia, de acuerdo al libro de Proverbios, es la persona que no le importa los efectos que sus decisiones van a tener el día de mañana. Ahora, otra cosa interesante con respecto a este pasaje. El principio que Salomón da aquí es que cuando tú estás andando, cuando tú tienes una amistad, cuando tú tienes una relación con personas que son sabias, automáticamente el efecto de esas personas va a ser que tú seas sabio también. Y nosotros lo vemos en nuestras vidas. Cuando andamos con ciertas personas y su forma de ser, eh, empezamos a ver que su forma de ser tiene un efecto en la manera en la cual nosotros empezamos a actuar. Y el principio que Dios nos da acá es que la sabiduría es algo que puede ser contagiada. Cuando tú estás con personas que son sabias, tú vas a empezar a ver que su sabiduría va a tener un efecto sobre tu propia vida. Pero lo interesante es la segunda parte. En la segunda parte no dice que el que con necio se junta se vuelve necio. Sino que dice el que con necio se junta saldrá mal parado. En otras palabras es suficiente con que tú andes con personas que son necias. Y hasta cuando tú has tomado decisiones de decir ok yo voy a andar con estas personas. Yo sé que no todo lo que ellos están haciendo es correcto. Yo sé que hay cosas que están haciendo que están mal. Pero yo no voy a participar de lo que ellos hacen. Solamente voy a llevarme con ellos y a estar con ellos. Bueno déjame decirte de acuerdo a este principio. Tarde o temprano esas personas van a tener un efecto negativo en tu vida ¿por qué? piénsalo de esta manera si las personas con las cuales tú tienes amistad tus amistades más cercanas 
Si a ellos no les importa su vida, ¿por qué les va a importar tu vida? Si a ellos no les importa su matrimonio, ¿por qué les va a importar tu matrimonio? Si a esas personas no les importan los efectos de sus decisiones sobre la relación de sus hijos, ¿por qué les va a importar las decisiones que tú tomes y el efecto negativo que puede venir sobre tus hijos? La, la realidad es que cuando nosotros tenemos a personas que no entienden o, y más bien que no aceptan que sus decisiones tendrán repercusiones, nosotros estamos metiéndonos por un camino que a la larga va a terminar mal. Ahora, esta es otra cosa con respecto a, a la amistad. En la amistad, la razón por la cual nosotros, eh, eh, es, es tan hermoso la amistad, la, la razón por la cual tener amigos es una cosa hermosa. Dios nos diseñó para querer tener amigos y debemos de tener amigos. Pero la misma razón por la cual Dios diseñó la amistad, lo que, lo que es ese vínculo, ese lazo común que nosotros tenemos con nuestros amigos, es lo mismo que hace que la amistad sea tan peligrosa. Y es esto. Siempre influirán tus amistades en ti porque con ellos te sientes cómodo en bajar tu guardia. Siempre influirán tus amistades en ti porque con ellos te sientes cómodo en bajar tu tu guardia. Por esa razón, cuando tú estás con tu amigo, con tus amigos, cuando tú estás con tus amistades, tú sientes la, la comodidad de, de ser como tú eres, de, de ser abierto a lo que ellos están diciendo y lo que ellos están haciendo. Inclusive, hasta cuando ellos dicen o hacen algo que está mal, tú lo aceptas porque ellos son tus amigos. Y cuando estás con ellos, tú bajas la guardia y eso implica automáticamente que tú te pones en una posición de ser influ influenciado por ellos. Quizás no aceptarías esa misma influencia de otras personas. Si tú lo vieras en otras personas, lo rechazarías. Pero cuando son tus amigos, tú lo aceptas. Porque con tus amigos, tú bajas la guardia. Con tus amistades, esa comodidad, esa tranquilidad, ese vínculo común hace que tú seas más abierto a lo que ellos están haciendo en sus vidas. Por esa razón me atrevo a decir que probablemente la primera, la primera ocasión en que tú fumaste un cigarrillo fue cuando tú estabas con tus amigos. Me atrevo a decir inclusive que la mayoría de las cosas que tú te lamentas que han ocurrido en tu vida... No son cosas que sucedieron con tus enemigos, no son cosas que sucedieron con desconocidos, son cosas que tú hiciste con tus amistades. Porque son en esos, en esos círculos, es en ese ambiente donde tú te sentías cómodo para bajar la guardia y aceptar aquello que tus amistades estaban, esa influencia que tus amistades estaban teniendo sobre ti. Lo mismo que hace tan hermosa la amistad es lo mismo que hace que la amistad sea tan peligrosa. Porque nos abrimos a la influencia de ellos. Y de acuerdo a lo que Salomón nos dice, es que si nosotros andamos con amistades que son sabias, esa influencia nosotros lo vamos a recibir en nuestras vidas. 
Pero cuando nosotros andamos con gente que es necia, tarde o temprano nosotros vamos a recibir daño con respecto a ello. No significa necesariamente que nosotros vamos a ser necios, pero lo que el pasaje dice que cuando el que anda con necios va a recibir daño. ¿Por qué? Yo te puedo contar muchas historias acerca de algún amigo mío que estuvo en el lugar equivocado con los amigos equivocados. Y quizás él no estaba participando de lo que los demás estaban haciendo, pero el efecto de los actos de los demás trajo consecuencias sobre, su propia, sobre la vida de mi amigo. Personas que simplemente pensaron, voy a acompañar a este grupo, yo no voy a hacer lo mismo que ellos están haciendo, pero su efecto es algo que le marcó o trajo una consecuencia severa a la vida de esa persona. Por eso Salomón es muy claro en hacer esta distinción. No dice que si tú andas con necios te vas a volver necio, sino que si tú andas con necio, tarde o temprano sus acciones te van a traer daño a tu vida. Van a traer daño a tu matrimonio. Van a traer daño a tu familia y a las decisiones que tú tomas hacia el futuro. No te imaginas la cantidad de ocasiones en las cuales yo he tenido a papás en mi oficina que han venido a hablarme acerca de algo que sus hijos hicieron por la influencia de sus amigos y cómo ellos eran buenos chicos pero empezaron a llevarse con amistades peligrosas y esas amistades cambiaron el rumbo de la vida de esos chicos. Y también no podría decirte la cantidad de ocasiones en las cuales personas han venido para hablar conmigo y me han comentado cómo ellos tomaron una decisión en su vida, una decisión que no era sabia y la razón por la cual lo hicieron fue porque alguien influyó en sus vidas para que ellos tomaran esa decisión. Y por eso mi deseo para ti es que tú no pases por eso. Mi decisión es que tú no sufras por tomar esas decisiones y dejar que esas amistades peligrosas puedan influir en tu vida de esa manera. Dios no desea eso para ti. Dios quiere que tú te rodees de gente sabia y que tú te apartes de aquellos que están tomando decisiones necias y viviendo su vida como si no hubiera repercusiones para el día de mañana. Ahora, ¿cómo detectamos cuando nosotros tenemos estas amistades peligrosas? ¿Cómo, ¿Cómo lo sabemos? Bueno, quiero darte tres cosas, tres pruebas, por decirlo de esa manera, que te van a ayudar a saber si tú tienes estas amistades peligrosas en tu vida. La primera es esta. Cuando tú estás con ellos, cuando tú estás con estas amistades, tienes que cambiar quién eres cuando estás con ellos. Tienes que cambiar quién eres cuando estás con ellos. Varones, ¿se acuerdan las ocasiones en las cuales sus esposas les han dicho a ustedes, oye, cuando tú estás con tus amigos, cambias tu forma de ser? Eso debería de ser una alarma para ti, eso debería de preocuparte, porque cuando tú estás con ellos, no eres la persona que tú normalmente eres. En otras palabras, tú te pones una máscara, tú te vas adaptando a la manera en la cual actúan tus amigos y eso automáticamente debería de ser una prueba que esa amistad es peligrosa 
Cuando tú no puedes ser quien tú eres entre tus amigos y tú tienes que actuar diferente a quien tú normalmente eres, esa es una prueba de una amistad que es peligrosa en tu vida. La siguiente prueba es esta. Empiezas a considerar hacer cosas que antes rechazabas. Cuando tú estás con ese grupo de amigos, empiezas a hacer cosas que antes rechazabas. Inclusive tú, tú antes podías decir, oh no, esto, esto no es algo que yo haría jamás. Yo sé que eso está mal y, y no es algo que yo haría. Pero resulta que las amistades con las cuales tú te empiezas a llevar, eso es lo que ellos empiezan a hacer. Y en tu mente, tú empiezas a considerar, bueno, a lo mejor no es tan malo hacer eso. A lo mejor eso es algo que yo puedo hacer y, 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 y no es la gran cosa como yo normalmente he pensado. Y empiezas a inventar todas estas excusas para justificar las acciones que tus amigos están haciendo por la influencia que ellos tienen sobre ti y tú ahora consideras hacer exactamente lo mismo. Las cosas que antes rechazabas que tú sabías que estaban mal, ahora tú empiezas a considerar hacerlas. Y eso es algo que cambia tu manera de pensar con respecto a esas cosas. Una tercera prueba que puedes tener en tu vida para evaluar si tienes amistades peligrosas en tu vida o no es esto. Te preocupas de que otros se enteren de lo que haces con ellos. Te preocupas de que otros se enteren de lo que haces con ellos. En especial si son tus tus seres queridos, tus seres más allegados. Varones, ustedes dicen, no, si mi esposa se enterara de lo que mis amigos hacen. Yo no participo con ellos, yo no estoy haciendo lo mismo con ellos. Pero si mi esposa se enterara, si mis hijos se enteraran, si, si mis amigos en la iglesia se enteraran de lo que yo hago con estas amistades, uff, me iría como en feria. ¿no? Y, y inclusive a lo mejor tú empiezas a inventar excusas y decir, bueno, si en alguna, si me llegan a ver que estoy haciendo esto, que estoy con este grupo de amigos, yo voy a decir, no, que la razón por la cual esto sucedió, empiezas y pa, 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 empiezas a inventar las justificaciones para ti. Eso es una prueba de que esas amistades son peligrosas. Ahora, tal como me pasó con Guillermo, es muy difícil cortar esas amistades peligrosas, porque son tus amigos. Y si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría, pero ¿cómo tener la conversación con ellos a decir que tú estás cortando una amistad o que tú te estás alejando de esas personas que están teniendo un efecto negativo en tu vida porque ellos son tus amigos? No es fácil de poder hacer. Pero otra vez, yo, yo te diría, imagínate de aquí a un año, si tú continúas por ese rumbo con tus amistades, y tú sabes que son amistades negativas. Tardo o temprano va a haber un efecto en tu vida. Tardo o temprano va a haber un efecto en tu vida. Y como, y como te he dicho, muchas personas han llegado a, a mi oficina a decirme, oh, si, si yo simplemente no hubiera tomado esa decisión. Si hubiera evitado hacer eso, no estaría en el lugar donde yo estoy hoy. Imagínate que de aquí a un año, tú pudieras decir, wow, yo quisiera retroceder el tiempo y no, no me importaría cortar esa amistad con esa persona porque ahora donde yo estoy, estoy sufriendo. Y si yo hubiera sido sabio, hubiera cortado esa amistad y me hubiera evitado todo el camino y todas las decisiones que he tomado desde ese entonces. Pues imagínate que ese día es hoy. 
Imagínate que hoy es la oportunidad de retroceder el tiempo y de regresar y tomar esa decisión. Porque esa decisión de tus amistades es una de las cosas que más influyen sobre las decisiones que tú vas a tomar dentro de tu vida. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? Déjame sugerirte dos cosas y con eso voy a, voy a terminar. El silencio aquí es pavoroso. Creo que muchas personas se sienten identificados como yo, lo, yo me siento con respecto a lo que dice este pasaje. Pero, pero dos cosas que nosotros podemos hacer con respecto a esto. Lo primero es, evalúa si es que tu grupo cercano de amistades están yendo en la misma dirección que tú sabes que debes de ir. Lo primero que necesitas hacer es, Empieza a evaluar si ese, ese círculo de amistades, los amigos con los cuales tú estás andando, están yendo en la misma dirección que tú sabes que tú tienes que ir. Si tú encuentras que ese círculo de amistades está yendo en dirección contraria a donde tú debes de ir, necesitas reevaluar lo que son esas amistades. Porque tarde o temprano los efectos de sus decisiones el efecto de esas amistades tendrá repercusiones directas sobre tu vida. Y lo otro es, rodéate de amigos que te ayuden a crecer espiritualmente, moralmente y en sabiduría. Cuando tú lo haces así, cuando tú te rodeas de personas que van a ayudarte a crecer en todas estas áreas importantes en tu vida, el efecto sobre ti va a ser increíble si simplemente nosotros entendiéramos la importancia de este principio de, de evitar esas amistades peligrosas de rodearnos de gente sabia para que nosotros también podamos adquirir esa sabiduría y lo empleemos eh, en las decisiones que nosotros tomamos a diario cambiaría el rumbo de nuestra vida y en esta tarde Dios está invitando a ti a que tú tomes esa decisión en tu vida. Les voy a pedir a todos que inclinemos nuestros rostros por un momento, cerremos nuestros ojos y al ir considerando lo que hemos escuchado el, el día de hoy, al escuchar este principio de la palabra de Dios que habla acerca de las amistades peligrosas y el efecto que puede tener en, en las decisiones sabias que debemos de tomar, mi motivación para ti es pon esto en práctica desde ahora no importa si tú eres un joven no importa si tú eres un adulto todos nosotros nos encontramos en momentos en nuestra vida donde nos rodeamos de gente que pueden ser amistades peligrosas y ese principio puede evitar que nosotros vayamos por un camino por el cual luego nos lamentamos de las decisiones que nosotros hemos tomado Dios desea este principio para ti. Cada vez que Él nos dice algo, no es para volvernos la vida de cuadritos, no es para, para tratar de quitarnos el gozo y la felicidad de nuestra vida. Cada vez que Dios nos dice algo, es para nuestro bien. Es porque sabe que lo que Él nos dice es algo que va a tener un beneficio en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Ahora, el amigo más cercano que nosotros podemos tener es Dios. 
La Biblia dice que Dios nos ama tanto que viendo nuestra situación, viendo que nosotros habíamos fallado, viendo que nosotros hemos pecado y nos hemos separado de Él, en vez de castigarnos merecidamente, Dios decidió venir a este mundo, tomar nuestro lugar en una cruz sangrienta hace dos mil años y luego resucitar para mostrar que Él tiene poder sobre la muerte y tiene poder sobre la vida. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros entendemos esto y ponemos nuestra confianza en el único que es el mejor amigo que nosotros podemos tener, que es Jesús, cambia por completo nuestra vida. La Biblia no nos dice que debemos de ser más religiosos, no nos dice que debemos de ser más morales. Lo que necesitamos es venir a poner nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal y Él cambia nuestro interior cambia desde la raíz de quienes somos para ser nuevas personas y la manera en la cual nosotros podemos tomar esa decisión es cuando nosotros se lo pedimos quizás a través de una oración